0: Então, nesta tarde, dentro do nosso tema esboço, que o, ali o trailer não saiu como nós queríamos, mas vocês já ouviram outras vezes, se gostarem muito de o ver, depois peçam que eu mando uma mensagem e mando o um vídeo para vocês verem e ouvirem, tá? Mas é esboço, e eu tenho estado a apaixonar muito por esta série, porque ela faz-nos lembrar muito das nossas raízes, da nossa origem, de onde nós vimos, das mãos que nos criaram e das mãos que nos estão a moldar ainda hoje. Então hoje eu quero trazer-vos uma história, a história de um homem que era cego. João capítulo 9, se vocês quiserem acompanhar comigo, agradecia muito. João 9, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso 7, se vocês puderem gentilmente acompanhar-me. Diz assim, caminhando Jesus, viu um cego de nascença, um homem, perdão, cego de nascença. Dois, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego respondeu Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isso, e perdoem-me a descrição que vem a seguir, cuspiu na terra. E tendo feito lodo ou lama com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele, o cego, foi, lavou-se e voltou vendo. Uau! Então aquele homem nasceu cego, não foi um acidente ou uma doença que lhe tirou a vista, ele nasceu com uma deficiência crónica, nasceu e ficou condenado à miséria, porque era assim naqueles dias. A crítica gratuita, à desvalorização de uma sociedade que celebrava as aparências e descuidava a essência. Ou seja, desde sempre, aos olhos dos homens, este homem da história, ele nunca foi nada porque nasceu cego, nasceu com uma deficiência. E esta série, que eu estava a dizer, apaixonou-me, porque nos lembra quem nós somos aos olhos de Deus lembra nos que fomos criados por ele e para ele e que nenhuma fragilidade, escuta isto nenhuma fragilidade ou fraqueza nossa mudará o seu plano para nós quando a maioria, e falando da história desviou os olhos e passou de lado a Bíblia diz que Jesus viu o homem e aproximou-se dele então com base nesta história hoje quero falar-vos sobre peças com defeito peças com defeito porque há peças que involuntariamente por quem as produz elas às vezes acabam por ser produzidas com algum defeito às vezes defeito não ao olho nu pelos outros que observam mas mais que não seja já quem a fabricou a quem a criou e às vezes há peças assim na nossa vida, às vezes já há peças assim na nossa casa até peças assim à venda mais baratas e alguns de nós compramos las porque não importa o estado da peça o que importa é o que ela representa para nós só que é isso nós estamos a sorrir vocês já perceberam o cerno não é? muitos de nós não todos nós somos peças com defeito Bíblia diz que não há um justo nem um sequer todos nós de alguma forma hoje precisamos nos rever na história deste homem uma peça Quanto feito. E talvez escrevi eu somos mais parecidos com o homem cego desta história do que realmente achamos, porque provavelmente há partes de nós que precisam de um toque, de um jeito, de um restauro. Talvez até haja partes de nós, escrevi eu, que precisam literalmente ser totalmente reconstruídas. Eu quero garantir-vos uma coisa: o nosso bom Deus, o nosso bom Pai, ele ainda hoje. Trabalha em peças com defeitos e torna-as em peças gloriosas para a sua glória e eu sei que alguns de nós somos bons exemplos disso, então na vida natural é, aliás na vida é natural haver desgaste erosão, brechas ou mesmo partes partidas não deixamos ser obras do Criador por causa disso, mas provavelmente perdemos o brilho, a cor, a importância o valor, a utilidade só que às mãos de Deus tudo pode voltar ao lugar então toma nota desta frase, porque ela vai surgir no final da nossa mensagem de novo. O que somos não muda quem Ele é. Se isto fizer sentido, tu podes dizer alguma coisa, sim? O que somos não muda quem Ele é. Mas quem Ele é pode mudar quem nós somos. Quem nós somos... No pior cenário que nós possamos trazer diante de Deus, quem nós somos jamais contaminará, corromperá quem Deus é. A nossa maldade jamais irá alterar a sua bondade. O pior de nós jamais irá fazer com que o coração bom de Deus mude Pelo contrário, o coração bom de Deus, a sua bondade Eles podem mudar quem nós somos As nossas trevas nunca apagarão a sua luz Mas a sua luz em algum momento pode trazer-nos de novo para a vida Há peças com defeito E peças com defeito, este é o primeiro ponto para eles tomarem nota peças com defeitos, elas ficam condicionadas uma fábrica quando algum produto está a ser feito em série que não é o nosso caso quando algum produto está a ser feito em série alguém que está lá só a controlar a qualidade do produto e se alguma peça sai meio distorcida em relação às outras elas são colocadas de parte ficam condicionadas vamos ver se, se elas depois passam no teste seguinte o texto começa por dizer que Jesus, toma nota disto por favor, que é muito importante para nós enquanto igreja, porque nós somos uma igreja. O texto começa por dizer que Jesus viu e há pouco eu voltei atrás porque eu me enganei sem querer. Jesus não viu um cego. A Bíblia diz que Jesus viu um homem. E João não escreve por acaso, João escreve, ele não sabe o que está a escrever. João podia ter escrito, Jesus viu um cego na ciência e o texto estava correto. A descrição estava certa, só que Jesus não viu, João conhecia suficientemente bem o homem chamado Jesus para saber que Jesus não podia ter visto só um cego, porque um cego toda a gente viu. Toda a gente viu o cego e por ser cego é que aquele homem está condicionado e à parte, nós já lá vamos. Só que Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu um cego, um homem e não apenas mais um cego infelizmente sabemos que as pessoas passam a ser vistas e tratadas pela sua condição e não pela sua humanidade na Bíblia por exemplo vejam se isto não é verdade pregadores estão aqui nesta sala vejam se não é verdade e malta que houve porque há uns que vêm mas não houve, a é brincar por exemplo, habitamos a tratar algumas pessoas pela condição passada e não pela condição que Cristo lhes concedeu por exemplo, vejam se isto não é verdade ainda hoje, ah hoje vou pregar sobre a mulher do fluxo de sangue mas a senhora não foi curada só que nós continuamos a chamá-la por aquilo que ela foi pelo defeito que algum dia ela teve a mulher adulta vamos pregar sobre a mulher adulta mas porquê? ela teve um encontro com Cristo provavelmente ela já não voltou a ser mais adulta só que para nós nós colocámos um rótulo por causa do defeito que ela trazia e ela ficou a ser assim vamos falar sobre o leproso que vai ter com Jesus o leproso só que o homem sim, o da presença de Jesus coragem claro, não é mais leproso quando muito é ex-leproso pronto só que nós habituamos assim na vida e assim nós estamos a dar exemplos da Bíblia que são pessoas que estão muito distantes de nós no tempo, no espaço, tudo só que alguns de nós somos assim alguns de nós vemos-nos assim alguns de nós somos vistos assim à lupa nós somos tratados não pela pessoa que somos mas pelo defeito que nós temos por alguma coisa que fizemos e isso nos condicionou e condiciona-nos a nós mesmos condiciona a algumas pessoas estão à nossa volta porque olham para nós, não pela pessoa que nós somos ou pelo potencial que até podemos ter mas olham para nós pela condição de alguma coisa que nós fizemos, que nós dissemos ou do lugar onde nascemos ou com a cor da pele que nós temos ou da condição social que nós temos e de repente nós ficamos condicionados e somos peças com defeito, condicionadas e alguns de nós sabem bem do que eu estou a falar porque alguns de nós até deixamos de sonhar projetar alguma coisa diferente, maior até acreditamos que Deus é bom e que Ele é um bom Pai só que Ele é, parece que é melhor Pai para alguns do que para outros porque alguns de nós parece que estamos condicionados com alguma situação da nossa vida só que eu hoje quero-te lembrar mais uma vez isso o nosso Cristo, o nosso bom Cristo Ele está entre nós e da mesma maneira que Ele viu aquele homem não apenas um cego Ele está-te a ver a ti também hoje não como um cego, não como alguém mal uma obra sim, Ele sabe que tu és e que eu sou uma peça com defeito só que ele não nos condiciona porque no seu amor não há condições, então às vezes somos tratados por essa parte, essa parte que nos condiciona como se fosse só isso que nós somos e alguns de nós vemos sempre pela mesma perspectiva da condição e limitamos os nossos passos, sonhos e projetos por causa disso a história deste homem fala sobre isso. É alguém que está na beira do caminho a mendigar, porque essa era a sua condição. Ele estava condicionado ao seu defeito. Ele não podia ser ninguém, ele não podia sonhar com um emprego, ele não podia sonhar em comprar uma casa, porque a sua condição dizia que ele não podia. Ele era uma peça com defeito. E peças com defeito, infelizmente, elas tornam-se peças com defeito marginalizadas. E marginal significa alguém que fica literalmente à parte, que é posto à parte, que se põe à parte. E este homem, literalmente a história fala sobre isso, este homem condicionado acabou marginalizado, ou seja, colocado de parte. Reparem, a pergunta dos discípulos não surge à toa, acompanhem-me. Havia um dogma, ou seja, um pensamento fechado sobre este tipo de pessoas que nascia assim. Qual era? Uma, tipo, uma crença estabelecida que era quando uma criança nascia com algum defeito crónico por exemplo a cegueira e irreversível certamente era um castigo de Deus por isso a pergunta dos discípulos quem pecou? ele ou os pais? como é que a criança pecou se ela nasceu cega? é que alguém peca no ventre da mãe? ou então ela iria cometer um pecado tão grande que eu já sabia e por isso já castigou desde o ventre bom, a pergunta parece-nos absurda mas era assim que eles pensavam os, seguindo a história, eu não li todo o texto mas acompanhem, confiem em mim, ou se a Bíblia aberta os participantes da história eles margin, margin, perdão, marginalizaram aquele homem era tão colocado à margem a partir do verso 8 até o 12 nós encontramos os vizinhos e os conhecidos daquele homem e quando o homem é curado então, ou seja, ele começa a ver a, a, a discussão entre os vizinhos e conhecidos é é o homem ou não é? é ele ou não é ele, e uns diziam com muita, muita força, é ele sim senhor, e outros diziam do outro lado, não é não senhor, não pode um homem. o outro que eu conhece era cego, é muito parecido porque é que eu trago isto, porque é, 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 tão, é tão bizarro que nem sequer tinha, nem tinham noção das feições do homem eram vizinhos e conhecidos mas não conheciam de lado nenhum pessoas marginalizadas são assim as pessoas têm uma ideia sobre elas mas não as conhecem de facto os religiosos eles entram na história também a seguir e eles nem sequer querem saber nem da condição passada quem ele era, quem deixava de ser uma coisa é certa, se ele, ele foi curado, ele era certo certeza ok, e foi curado foi curado num sábado, isso é que nos interessa saber é a história os pais do homem entram na história também, se vocês lerem é muito interessante, vários figurantes dá para fazer um filme a seguir entram os pais, chamam os pais pais venham cá, este é o vosso filho, é o nosso filho ele era cego ou não era cego, vinha com defeito ou não vinha com defeito, vinha com defeito, quando nós comprámos vinha com defeito eu tenho duas filhas, eu sei o que isso é, duas filhas, vem com defeito, vem com defeito. já nasceu assim, já nasceu assim eles confirmam, só que os religiosos começam a apartar com os pais, como assim, e quem o curou, ah, isso a gente não sabe ele é maior de idade, pergunta-lhes a ele, o que é que os pais fizeram, os pais puseram-se à parte, uma outra forma de marginalizar pessoas eu ponho-me à parte do assunto, eu não, tenho, não quero ter nada a ver com isso. Então, eu estou a marginalizar a situação. Os religiosos voltam à carga, eu sei que alguns estão aí a fazer escola, estão a seguir a história. Os religiosos voltam à carga, chamam o homem de novo. Quem é este homem? Este homem é um pecador, este homem não serve. O homem diz, olha, se é pecador ou não, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era uma peça com defeito. Eu era uma peça para ficar no canto do armazém arrumado. Eu era uma peça que não servia para pôr, para pôr na mesa de um rei. Eu não servia. Uma coisa eu sei, eu era cego. Mas agora eu vejo. E deixa-me fechar a história. Nós vamos, vamos voltar aqui, estamos quase a terminar. Houve escutivos, ouvi não é interessante. sabe como é que termina a história? Houve muito poucas pessoas a quem Jesus se revela como Messias. A este homem foi uma desses privilegiados. A minha samaritana foi uma outra dessas pessoas, improvável, uma pessoa improvável, este também. E deixa me concluir a história dele, para depois voltarmos aqui aos meus apontamentos e nós concluirmos em, em grande esta, esta tarde. Ou, Ouvi-se, não é, não é lindo? Este homem era cego, foi desprezado, estava condicionado pela cegueira e foi marginalizado porque era cego. Ele agora é curado e continua condicionado, porque é curado num sábado ninguém quer saber dele, continua marginalizado nem na sinagoga não podia entrar porque era cego agora que vê também o expulsaram o texto vai dizer que o expulsaram da sinagoga qual é a razão? porque foi curado <risos> porque passou a ser um um objeto de valor talvez não para os homens, mas para Deus como sabemos isto? porque no final depois de Cristo saber que ele foi expulso aqui da sinagoga Cristo vai se encontrar com ele e revela-se tu acreditas no filho do homem? acredite Senhor, onde é que ele está? é ele, é este que fala contigo e disse que ele, o homem, o adorou somos peças com defeito condicionadas, marginalizadas e agora vê isto que infelizmente condicionamos e marginalizamos outros quantos de nós já marginalizamos alguém na nossa mente por algo que não entendemos não aceitamos ou não concordamos e sobre nós próprios quantas vezes nós nos marginalizamos a nós próprios quando nós nos sentamos à parte, em baixo diariamente porque acreditamos mais na condição que temos do que no poder e propósito de Deus talvez este homem não esperava já muito da vida ouviste com ouvidos ao ou vivo porque para alguns de nós estamos nesta sala talvez este homem já não esperava muito da vida mas Deus ainda tinha muito para lhe dar é isto que Jesus vai dizer através do, na conversa com os discípulos não é? Ele diz, olha quem pecou? Os pais ou Ele? Olha, nenhum nem outro. Bom, qualquer um deles já pecou, entendam isso. Mas em relação à cegueira, nenhum nem outro. A causa não é essa, é isso que Jesus está a dizer. Só que Ele nasce assim, para que sejam feitas nEle. E agora toma nota, porque isto vamos entrar já a seguir no último ponto. Para que sejam feitas nEle as obras, as obras de Deus. E este é o meu último ponto. É que quando nós conhecemos Cristo, nós temos que perceber que Cristo ele é a peça sem defeito que assumiu os nossos defeitos as nossas condições e pecados na cruz e por causa disso ele tornou-se o restaurador das peças com defeito Cristo é o restaurador das peças com defeito olha o que diz Atos 10, 38 diz que Deus o Pai Deus o Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo e com o poder de forma a que andou por toda a parte fazendo o bem curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele agora eu vou-te explicar porque é que eu trago este texto porque Jesus também foi condicionado e marginalizado no seu tempo foi condicionado e marginalizado pelos religiosos foi condicionado e marginalizado na sua própria terra em Nazaré foi condicionado e marginalizado pelos seus irmãos na sua própria casa que não queriam nele e estavam a tentar provocá-lo a fazer alguma coisa errada Cristo foi condicionado e marginalizado Ele nasceu numa estrebaria, mas olha isto <risos> ele não se sentiu diminuído por causa disso foi tratado como bastardo mas não sentiu vergonha ele foi traído, negado e abandonado pelos seus amigos mas isso não fez dele um homem revoltado Cristo tinha tudo para ser considerado uma peça com defeito, para ser colocada de lado, só que Deus, o Pai, fez dele o Senhor e Cristo, fez dele não uma pedra defeituosa para pôr num canto qualquer, fez dele simplesmente a pedra angular, onde a nossa vida hoje, se nós quisermos, pode ser edificada para todo o sempre. Então Cristo, Ele é o restaurador das peças com defeito. Porquê? Porque apesar de ter passado por tanto a nosso favor, Ele não ficou envergonhado, Ele não se sentiu humilhado, Ele não se sentiu revoltado, pelo contrário. Deus o Pai ungiu e o capacitou para Ele ser o restaurador das peças com defeito. Então nesta história há é um milagre há um novo princípio, há a restauração sim, há uma inversão para a vida daquele homem, Jesus restaurou os olhos do homem e ele passou a ver só que ouviste, eu vou entrar na última parte da mensagem que é a parte mais importante para a esmagadora maioria de nós que está aqui nesta sala Jesus não fez apenas um milagre sobretudo um milagre instantâneo, ele fez um trabalho demorado e perdoem-me a descrição novamente do momento mas sigam-me porque vai fazer muito sentido primeiro Jesus produziu lama ele cuspiu na terra e com as suas próprias mãos a amassou até ter a textura e a maleabilidade certa depois com as suas próprias mãos colocou o barro nos olhos do homem pediu que este se fosse lavar ao tanque e quando ele voltou, disse que ele voltou a a ver, ou seja Jesus não precisava de fazer tudo aquilo para dar vista ao homem, bastava uma palavra um sopro um toque, um pensamento, afinal de contas, Jesus é Deus. Só que, <risos> Jesus não quer fazer apenas um milagre, ele deseja fazer uma obra. O artesão da nossa alma, ele não vem apenas para fazer milagres. Sim, quando é pão e peixe, um abrigo fechado de ódio desaparece. Quando é transformar água em vinho num momento isso acontece mas quando se trata de mudar a vida de alguém Jesus gosta de fazer uma obra demorada porque qualquer artista sabe para que haja uma obra gloriosa é preciso tempo é preciso tempo para trabalhar, para moldar para amassar, para corrigir, para voltar atrás para... e é isso que Cristo está a fazer na nossa vida ainda hoje e é isso que Ele faz com peças com defeito Ele não desiste delas mas trabalha gentilmente ouvisto, com as suas próprias mãos e eu não sei se tu notaste no momento mas o momento de João 9 é voltar a Gênesis. o momento em que Deus, Gênesis 2.7 diz que Deus formou o homem do pó da terra consegues imaginar o Deus criador de todas as coisas, que ao som da sua palavra tudo apareceu mas quando ele criou o homem ele não fez, ele não disse uma palavra ele conversou com a Trindade e disse, façamos o homem. E o que é que ele fez? Deus arregaçou as mangas e colocou a sua mão na terra, no barro. Sujou as suas próprias mãos para formar o homem. E este é o momento que nós encontramos em João 9. Quando Jesus olha para aquele homem, há duas palavras que ele repete. E elas são para nós hoje. Estamos a falar de esboço, de trabalho, do artesão, do artista. Ele repete a palavra obra. E a obra lá no original tem que ver com isso com um trabalho, com realização, com empreendimento a palavra é em oposição a não ter trabalho ou seja, quando Cristo vê aquele homem ele pode fazer um milagre instantâneo mas ele responde aos, aos discípulos o que é não não vou fazer um milagre instantâneo vou fazer um trabalho eu vou fazer um trabalho eu vou pôr as minhas mãos no barro outra vez e sim, Jesus não está a corrigir alguma coisa que fez de errado porque na vida às vezes nós passamos por dificuldades, por situações adversas pessoais, familiares, sociais, emocionais, psicológicas. E não, Deus não é o causador do mal. Sim, Deus por vezes se permite. Não para nos humilhar, mas para poder trabalhar em nós, a nosso favor. Ele diz isso acerca deste homem. Ele não nasceu assim por causa do pecado. Ele nasceu assim para que se façam nele as obras de Deus. E a seguir ele repete. Importa fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque a noite vem... E a palavra lá outra vez, quando ninguém pode. Do que é que Cristo está a falar? Do trabalho que Ele vai fazer na nossa vida. Sim, Ele conhece os nossos defeitos. Ele conhece as nossas falhas, as nossas faltas. Só que as suas mãos ainda estão prontas para se estenderem sobre nós. E se, ouvir e se sujarem no nosso barro para dar um futuro glorioso. Há defeitos na nossa alma, muito profundos, muito emaranhados, que estão localizados, por exemplo, num sítio, mas que podem afetar outros lugares de nós. Então concluir isto, tirar nós da alma e reconstruir peças com defeito leva tempo e dá trabalho. Jesus volta a colocar as mãos no bar, como fez lá em Gênesis. Ele não precisa, mas Ele quer fazer daquele vaso quebrado um vaso novo. E ainda hoje, Jesus continua a fazer o mesmo entre nós, a restaurar vasos quebrados, inutilizados, desvalorizados, condicionados, marginalizados e a torná-los obras-primas para a glória do Pai. Ouviste os nossos defeitos, toma nota disto para a tua vida, os nossos defeitos não anulam quem somos aos olhos de Deus. Sim, os nossos pecados separam-nos de Deus, mas o que Ele pensa sobre nós não muda. Deus continua a amar-nos, continua a olhar para nós nós temos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas limitações nas nossas condições estranhas e longe dele mas Deus continua a amar-nos alguns de vocês têm uma história provavelmente parecida com a minha eu nasci bem, eu nasci como se dizer nos bancos da igreja não, porque não era maternidade mas infelizmente eu nunca aprendi aprendi pouco de Deus culpa minha na adolescência eu fugi da casa de Deus achando que podia viver a minha vida até que voltei e quando eu voltei eu percebi isso Deus nunca me deixou de amar Deus nunca deixou de me ver de outra forma mesmo quando eu estava sujo na beira do caminho a cheirar mal Deus continuou a olhar para mim com o mesmo olhar quando eu lhe dei a oportunidade e assumi que eu era uma peça com defeito por causa das minhas escolhas Ele pegou em mim e fez de mim um vaso completamente novo e se Ele fez isso comigo se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer com qualquer um de nós que está aqui. Porque qualquer um de vocês é sempre melhor do que eu, aos olhos de Deus. Então não importa como é que tu nasceste, em que cidade tu nasceste, em que família tu nasceste, qual o nome do teu defeito, eu quero-te dizer uma coisa, nas mãos do nosso artista com letra maiúscula, Ele pode fazer uma obra completamente nova. Ele hoje pode colocar barro de novo. Pastor, mas isso vai-me vai, vai, vai expor, vai-me sujar sim, mas o mesmo Deus que te suja é o mesmo Deus que te manda limpar e o que é que importa hoje? sujares-te, lavares te ou saís daqui como um vaso completamente novo o que é que importa mesmo? saís daqui na mesma condição uma peça defeituosa, disfarçada aparentemente limpa aparentemente sem nada, mas olha, tu sabes que tu tens um defeito, tu sabes que há qualquer coisa na tua alma que precisa de um toque de Deus do milagre de Deus tu sabes isso Tu podes sair daqui como se nada fosse. Só que vais continuar a ser isso mesmo. Uma peça com defeito. Uma peça com defeito condicionado. Uma peça com defeito marginalizada. Só Cristo ou oh, em Cristo. Ele quer fazer de ti uma peça com defeito. Completamente nova. Reconstruída. Trabalhada. deixa concluir. Naquele momento, lá com aquele homem estranho e desnecessário talvez aos olhos de todos até para nós, para que cuspiu no chão para fazer... porque lembra... não te esqueças disso, que é que Jesus cuspiu no chão? esta é a resposta, resposta teologicamente certa estou a brincar, tá porque é que Jesus cuspiu porque... porque ele estava a fazer um trabalho porque ele estava a fazer um trabalho eu não sei se já entraste em algum ateliê ou em alguma oficina onde se trabalham telas, onde se trabalha barro vai, haver... vai acontecer muita coisa que tu não vais perceber porque é que o artista está a fazer o que está a fazer porque é que ele suja os pincéis de uma forma porque é que ele trabalha porque é que ele agora gente não vai entender para nós aquilo vai parecer uma completa confusão porque é que Jesus cuspiu no chão porque é que ele fez louco porque ele estava a fazer uma obra ele não estava só a fazer um milagre ele estava a fazer um trabalho na vida daquele homem e às vezes nós perguntamos a porque é que tu permites tantas coisas tão estranhas na minha vida porque ele não está só a fazer um milagre ele está a fazer uma obra então o visto daquele momento estranho é necessário para todos Jesus está a restaurar uma obra que é sua não importa como, onde ou quem a estragou, porque Jesus não está a trabalhar no passado, Ele está a dar forma ao futuro. E é isso que Ele está a fazer na nossa vida ainda hoje. Ele não está a tentar consertar ou trabalhar no passado, no que nos aconteceu. Ele está a dar-nos forma para nós caminharmos em direção ao futuro com Ele. Ouve, nós não podemos mudar o passado, mas podemos escolher um futuro novo e melhor. Não mudamos o que nos foi dito, aquilo que nos foi feito, nem o estado e condições em que ficámos, mas hoje podemos ficar diante de Cristo e deixá-lo restaurar a obra que há em nós. Nós não somos o homem cego de nascença, eu sei, mas certamente temos parte da nossa vida, partes da nossa vida que não funcionam bem, ou partes que nem sequer funcionam mesmo. E perdoem-me a ousadia dizer-vos isto, mas há gente aqui que não sabe relacionar-se, porque foi a herança que receberam. Há pessoas aqui que não sabem muita coisa na vida e dizem, ok, foi o que eu recebi, só que hoje isto pode mudar. Aquilo que tu hoje tu consideras um defeito, ou se tivesse a, a coragem, a humildade de dizer, ok, isto é um defeito que eu trago comigo, só que eu, eu sei que Deus não me criou para ser assim, para agir assim, para pensar assim, para falar assim. Eu, eu, eu não consigo mudar, eu não, eu não consigo encontrar como mudar, mas eu quero dizer, lembrar-te talvez há discípulos de Jesus que não te conseguiram mudar, como aqueles que tinham um pensamento tão fora, os religiosos vão ficar atestantes, os vizinhos e conhecidos vão te ignorar completamente, mas eu quero dizer uma coisa sem sombra de dúvida e com toda a, a, a autoridade diante do Senhor. Se tu o deixares, Ele vai fazer uma obra nova na tua vida, a começar a partir exatamente dessa situação que tu tentas esconder. Ele vai começar uma obra nova partir de, Ele vai fazer de ti uma pessoa completamente nova Ele vai regenerar Mas é preciso tu hoje Permitas que Ele faça essa obra na tua vida Então não percas a oportunidade de ser restaurado Porque desejas um milagre mais à pressa E as coisas mudem de um dia para o outro Não, deixa a Cristo fazer um trabalho Uma obra demorada Ouve, repite, peças únicas e valiosas Não se restauram de qualquer maneira Leva tempo Uma obra glori gloriosa Leva o seu tempo a ser edificada E tu, aos olhos de Deus, és uma obra gloriosa por isso ele vai levar tempo a trabalhar e porquê é que a obra é demorada? <risos> mas porquê é que demora tanto tempo? às vezes as coisas acontecer. a obra é demorada porque tem que durar para a eternidade e quanto mais durabilidade tem uma obra <risos> aliás, quanto mais tempo ela tem que durar melhor e mais intenso e mais demorado tem que ser o seu trabalho e aquilo que Cristo está a fazer em nós não é para o que e é agora alguns de nós estamos à procura de respostas para o que e é agora só que Cristo está a trabalhar em nós não por causa do aqui e agora mas por causa da eternidade então Ele está a fazer uma obra demorada com muitos pormenores muito incisiva, muito íntima demorada mas Ele está a trabalhar em nós em cada segundo, em cada dia da nossa vida porque Ele está a preparar-nos para a eternidade com Ele vou voltar à frase que nós lemos no início o que somos não muda quem Ele é mas quem Ele é pode mudar aquilo que somos Talvez alguns de nós hoje vemos como obras, com peças com defeito, muito condicionadas. Talvez alguma situação de saúde, talvez alguma situação de família, talvez alguma coisa que tu cometeste e que tem condicionado vez após vez. Talvez tu hoje és essa peça com defeito marginalizada, posta de parte. Tu nunca és escolhido como o primeiro. Tu próprio já não te escolhes a ti como primeiro. Mas hoje eu quero garantir-te, se tu ficas nas mãos de Cristo tu podes ir daqui uma obra, uma peça com defeito, mas totalmente restaurada eu vou convidar-vos e gostava de uma forma muito gentil e se fiquem completamente à vontade mas eu gostava que vocês pudessem juntar-se a mim, nós pudéssemos ficar de pé, nós que assim, nós vamos adorar a Deus com um tema nossa equipa fantástica de louvor, eles vão nos ajudar nisso e depois de nós cantarmos este tema nós vamos orar juntos então aquilo que eu queria pedir-vos é que aproveitem o tema que nós vamos cantar porque o tema de alguma forma fala de peças com defeito de pessoas que chegaram ao seu limite e se há alguns de nós chegamos ao nosso limite sim, eu repito, eu sei que nós não somos aquele cego não estou a comparar-nos com aquele cego mas sim, mas a história dele de alguma forma pode ter alguma identificação connosco, porque certamente há partes de nós que não estão assim tão bem como deveriam estar e hoje nós precisamos de deixar de ser peças condicionadas e marginalizadas e vivermos como peças restauradas por Cristo. Este tem que ser o nosso testemunho. O nosso testemunho não é ah, nasci numa família ruim, ou nasci com um problema de saúde, ou... não, essas coisas fazem parte da nossa vida. Só que apesar dessas coisas ruins, nós ainda temos um Criador, nós temos o artesão da nossa alma e Ele está ainda a trabalhar a nosso favor. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam tudo o que Deus faz e permite coopera para o nosso bem, não significa necessariamente que nos fazem sentir bem mas Ele está a trabalhar a nosso favor Ele está a trabalhar a nosso favor, eu vou repetir Deus está a trabalhar a nosso favor a pergunta é tu estás nas suas mãos? É porque o efeito só se começa a notar quando nós ficamos nas mãos dEle. Ah, se Deus é meu favor, porque é que isto não acontece? Vai ser para acontecer alguma coisa, só que Deus sempre terá uma contra-resposta para aquilo que te acontece. Porque Deus é bom, Ele é Pai e Ele vai cuidar, e Ele vai tornar o mal em bem. Então nós vamos adorar a Deus e depois nós vamos orar. Então só deixar a recomendação. Aproveita este tema que nós vamos cantar, para fechar os teus olhos, para ficares muito na liberdade, na presença de Deus. E deixa-te guiar, se não soubesse o cântico, na boa, fica na boa, ora só, ou fica calado, ou aproveita apenas a viagem deste tema. Ah, e vamos voltar juntos para a presença de Deus e deixar que Ele faça algo novo na nossa vida. Amém.